2: Todos usan magia blanca todo el tiempo Pero no se dan cuenta En las iglesias, por ejemplo, el sacerdote literalmente se viste de blanco Tiene un mm -hmm. altar en el centro de la mesa Prende las velas, eleva una hostia Y empieza a hacer un canto o alguien empieza a tocar un instrumento. Eso es un ejemplo este, de luz, conocido también como magia blanca o simplemente una ceremonia. Cuando una persona critica o ataca a alguien, le está mandando incluso magia negra, diría don Miguel Ruiz.
3: Muchas veces creemos que no se puede modificar la materia, pero toda la materia también es energía. Uh -huh. Y entonces, ¿qué importancia hay en las palabras de cómo uno se comunica o lo que le dices a la demás gente? Hola, ¿qué tal amigos? Estoy... ¿Qué creen que voy a decir? Súper emocionada. Súper emocionada, muy contenta. Porque... Y también... Y también conmovida. Ay, esto como... Uf, ¿Cómo hablarlo con ustedes? Eh, tuvimos, Armandito y yo, eh, una experiencia muy bonita. Específicamente fue algo que a él le pasó. Ustedes Ustedes lo saben, pero él está detrás de, junto conmigo, de la producción de Infinitos. Y entonces, pues tuvo una conversación muy bonita y muy importante con una persona que, que gracias a todo el trabajo que ha habido y la manera en la que nosotros comunicamos y el mensaje que mandamos en Infinitos, esta persona, al escuchar el podcast, evitó suicidarse. Y entonces, yo agradecida que me siento, y lo agradecida que nuestro equipo se siente por ustedes, por su tiempo, por su esfuerzo, por su espacio, por sus oídos, por abrir su corazón, porque uno nunca sabe el impacto que uno puede tener al tener un micrófono enfrente, al tener invitados enfrente, a que alguno de los mensajes que nosotros estamos mandando le llegue a alguien y le pueda ayudar en algo. Por eso siempre, créanme que lo tengo muy consciente, que, que ustedes estén escuchando o estén viendo este video, me hace para mí un acto muy amoroso y, 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 y algo de lo cual yo estoy profundamente agradecida. Y esta persona dijo, quiero que sepan que estoy muy, muy agradecida con infinitos, con ustedes, por justamente sacar al mundo mensajes positivos. Y mensajes que uno, ustedes nunca saben, pero pueden estar ayudándonos individualmente a un nivel tan profundo. Entonces, ah, me... me Uh, me conmueve lo que acabo de decir, pero quería platicarlo porque pues quiero decirles que muchas gracias y que ustedes no saben, pero cuando ustedes comparten esta información con amigos o con familiares, se vuelve una especie de cadena de favores en donde al final de cuentas tú no sabes que por el hecho de haber compartido uno de nuestros episodios, que se compartió que lo, esa persona a la que le llegó lo compartió con otra persona y lo compartió con otra persona y que a alguien le llegó en un momento indicado en el espacio preciso para quizás hasta salvarle la vida tú eres parte de esa cadena tú que eres parte de esta comunidad tan bonita de infinitos eres parte de todo esto que estamos generando toda esta transformación todo este despertar eh, entonces gracias por estar aquí y de misma manera pues quiero decirles que si eres nuevo a esta comunidad y eres nuevo a este canal, te suscribas y si ya estás aquí porque eres parte de nuestra comunidad, nos des tu like cuando, eh, pues, por, cuando puedas pero ojalá lo puedas hacer desde ahorita eh, y bueno, quiero presentarles a un invitado muy especial, ustedes saben que eh, yo me pongo a leer sus comentarios, me gusta mucho, y de repente nos damos cuenta, mi equipo y yo, que hay gente que piden mucho. Entonces, el invitado que tengo es alguien que ustedes pidieron y que justamente escuchando sus comentarios está aquí con nosotros. Él es Uriel, el búho cósmico, y vamos a hablar... Con Uriel Uriel tiene una pasión muy grande que también como la de nosotros es el servir, es ayudar a los demás y, este, y vamos a hablar de la escuela de los misterios, vamos a hablar de los años perdidos de Jesús y de lo que se sabe, lo poco o lo mucho que se puede llegar a saber de estos años perdidos de Jesús, vamos a hablar del mensaje que entregó, vamos a hablar incluso de geometría sagrada y vamos a hablar de la energía y de la conciencia. Entonces, pues está aquí con nosotros Uriel, Hola. el búho cósmico conocido en las redes sociales, en TikTok, en Instagram y en todos lados. Uriel, bienvenido. Bienvenido. Bien. Bienvenido a Infinitos. Sí, Hola. Sí, sí. Despierta. Imagina. Expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente Infinitos.
2: Muchas gracias. Gracias, Marta, por tenerme aquí. Me siento muy bien. Bienvenido y gracias a todas las personas que nos están escuchando. De verdad, gracias porque pues, sin ellos esto no sería posible. Entonces, de verdad, muchas gracias por presentarme. Mi nombre es Uriel. Eh, mi página o mis redes sociales de lo que usualmente la gente me conoce es por tarotbo Cósmico. Este y pues eh, usualmente llego a subir contenido sobre temas espirituales, temas de conciencia, temas eh, metafísicos, especialmente temas, eh, pues quizás no religiosos, pero sí de, de espiritualidad o de conciencia crítica en general. Y sí, wow. ese es el contenido que yo subo.
3: Pues quiero quiero hacerte un par de, bueno, empezar. Ahora sí que empezar por algún lado, porque son temas tan, tan, tan ricos. Ajá. Eh, hace poco estaba en una fui fui a Mallorca. Y justo entramos, mi mamá y yo, a la Catedral de Mallorca y estaba este... Pues todas las catedrales tienen luego unos vitrales preciosos o con los azulejos del piso. O con, ¿Sabes? Al, o sea, es, es, eh, estaba yo viendo esta gran y hermosa imagen que es geometría sagrada, al final de cuentas. Uh -huh. Y nos pusimos a platicar mi madre y yo, que ella es muy religiosa, de cómo era muy interesante que en todos las mezquitas, los templos, este, los ashrams, los lugares como, la, como en la iglesia, ¿no? También está siempre esta constante de esta geometría sagrada. Entonces yo te Ajá. quiero preguntar a ti, ¿qué es? ¿Y por qué está en todos los templos y lugares de oración?
2: Bueno, lo que pasa es que la geometría sagrada es, digamos, es... Eh son las leyes físicas o las figuras con las que está constituido el universo. Hay mucha, gente que, hay mucha gente que hemos tenido incluso en experiencias como epifanías o personas con experiencias trabajando en otros estados de conciencia como son otros maestros ascendidos, do, eh, donde han llegado a ver digamos, dentro de una canalización cuando reciben eh, mensajes de algún ángel, eh, personas que reciben por el curso de milagros, personas que trabajan como... Eh, no sé, los algunos hindúes que reciben mensajes de amor y de paz y de prosperidad para el mundo, o monjes tibetanos que se encargan de enviar mensajes, todos esos se concentran a través de una canalización, es decir, reciben mensajes eh, del yo superior o del yo soy o de Dios o del universo. Lo que pasa es que hay una, una constante muy interesante que es que aquí en China y en todo el universo, las mismas geometrías, las mismas figuras están en todos lados. Es decir, estamos constituidos por estas figuras geométricas. La geometría sagrada nosotros la podemos ver cuando vamos a una iglesia, cuando nosotros vemos este, de una manera, por ejemplo, los copitos de nieve en su miniatura, Ajá. podemos ver cómo está trabajando una geometría sagrada, que eso es lo que constituye en una perfecta monía del universo. Entonces, lo que pasa es que este tipo de geometrías, este tipo de... Pues este tipo de cosas como puede ser la flor de la vida, como puede ser el cubo de Metatrón, como puede ser eh, el mercabá. Hay, fi hay figuras, hay como imágenes que despiertan inmediatamente algo en nosotros. Mira, te pongo el ejemplo que cuando tú ves, digamos, no sé, a un perrito este, muy bonito jugando, inmediatamente todas las personas pues les llega esa sensación de ¡ah, qué bonito! No oh, ajá. Ajá, Como ¡ah! Inmediatamente mm. a la mayoría de las personas lo ven y luego, luego entra su inconsciente, esa, esa sensación de amor. Nosotros, sin darnos cuenta, cuando, nos, cuando la, nosotros vemos y entramos a alguna eh, cadena de comida rápida, a algún centro comercial, nos atiborran y nos llenan de información con colores, con los logotipos, con los símbolos. Entonces, algo sí. bien interesante es que nosotros y nuestra alma se basa a través de símbolos. O sea, tú hablas español, hablamos a español, inglés, francés y lo que sea, pero nuestra alma tiene un lenguaje en específico. El lenguaje de nuestra alma son los símbolos. Lo podemos ver a través de eh, psicoanalistas como Carl Jung, que se refería a que todos nosotros tenemos símbolos arquetípicos. Es decir, nosotros conocemos el símbolo de la madre, la mamá que nos quiere mucho, la que nos ama, la que amamanta, la que nos cuide, la que nos arrulla, porque eso se cumple de aquí y en todos lados. Entonces, uh -huh. como tenemos símbolos, hay, hay diferentes símbolos que pueden hacer que, por ejemplo... Alguien pueda sentir cierta emoción, símbolos que puedan crear eh, cierta conexión con Dios. Por ejemplo, el símbolo de la cruz. El símbolo crístico es una alegoría también a los cuatro puntos cardinales y al número cuatro, que es la terrenalidad al momento en que Cristo estuvo con nosotros, está con nosotros. Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. también otra cosa muy interesante es que si alguna vez llegas, o sea, no recomendable, pero si alguna vez llegas como a mirar el sol, o sea, cuando en un atardecer, pues, o cuando el sol está por ahí y le haces como entre ojos, como que cierra, entre, cierra los ojos, puedes ver como una cruz. Es como uh -huh. la cruz crística que viene representándose desde hace mucho tiempo, muchísimo antes incluso de que llegara Cristo en la cruz. Ya se utilizaban estos, este, tipo de, este tipo de figuras. Y hay otras todavía más interesantes que las conocemos como geometría sagrada, que lo que se cree que son figuras o patrones geométricos de los cuales están constituidos la existencia o al menos este plano tridimensional. Cuando una persona entra en un estado de conciencia alterado, con difer de diferentes métodos, a través de mantras, meditación, plantas sagradas, de diferentes cosas, oraciones, decir el Padre nuestro dos horas, eh, una eh, un descanso espiritual. Hay gente que dice: Pues es que yo empecé a ver colores, empecé a ver como uh -huh. círculos, empecé a ver como triángulos, todo eso, eso es geometría sagrada y la podemos encontrar en templos de una manera, eh, como digamos, no silenciosa, sino no intrusiva, como por ahí. Si la atención Ajá. a eso que tuviste, dices: uh -huh. ¿Por qué está eso ahí? Este ya uh -huh. lo quieres saber en otros lados pues porque esas son cosas que sin querer despiertan algo divino que ya está en nosotros uh -huh. entonces esa simetría sí. que, que tú ves la podemos encontrar también en nosotros y por eso está en esos templos porque nos traen esa paz y esa conexión con lo divino
3: Qué interesante lo que estás diciendo porque fíjate que la gente en infinitos lo sabe eh, porque lo he compartido varias veces pero yo, eh, yo y mi novio Luis tomamos un curso con el doctor Joe Dispensa que te enseña uh -huh. cómo meditar y que te uh -huh. enseña a cómo, justamente, cómo conectar eh, tu corazón, tu cerebro, cómo crear congruencia en tu cuerpo con las leyes de Dios del universo, uh -huh. ¿no? Te, literalmente te enseña a conectar. Y una de las experiencias que nos pasaron a ambos, a Luis y a mí, fue que de repente, regresando de una de estas meditaciones, en diferentes momentos, él vio unas figuras dentro de su mente, unas figuras como entre rombos hexágonos combinados, un ah. poco como digo, lo un poco como lo que tienes detrás de ti para la gente ah, que nos sí, escucha.
2: Es que de eso se ha todo
3: totalmente. No? Y entonces fue súper, súper interesante porque no, no. Ahora sí que no estábamos bajo la influencia de ninguna. Eh, Cómo se dice? Vale ninguna externo. planta medicinal. Ningún, no, era literalmente estábamos haciendo meditaciones y conectando entre nosotros una coherencia dentro de nosotros con la coherencia creadora. Y de repente, pum, empezaron a llegar estas imágenes y dijimos, wow, ¿qué es esto? Y justamente el doctor Joe dispensa nos explicó lo que tú estás diciendo, Ariel. O sea, uh -huh. que, es, que todo, todo, este lápiz que estoy sosteniendo en mi mano, eh, las células de nuestro cuerpo, los planetas, todos están constituidos por esta están constituidos por esta energía sagrada, o sea, si te vas a un nivel molecular y más allá del nivel molecular, te vas a un nivel atómico, te vas a dar cuenta que todo está es estructurado de esa manera. Pues si es que
2: en, y, Precisamente por eso está una de las leyes de la metafísica, una de ellas y uno de los principios del, del equivalión de las leyes de Hermes Trimegisto, eh, una de ellas es bien conocida y principalmente en redes sociales creo que, que todo el mundo la repite una de ellas es eh, como es arriba, es abajo y como es adentro, es afuera es claro. decir, lo que uno está viendo es afuera, lo que uno ve en el espacio, lo que uno ve en el universo de alguna forma, eh, todo es un reflejo y es un espejo de cada una de las cosas, es como si fuera un juego de espejos, es una geometría, a nuestro uh -huh. punto de vista sin ningún estado alterado sin ninguna respiración continua eh, sin ningún estado de meditación, es decir nosotros vamos caminando por la calle y no lo vemos eh, no nada más vemos las cosas, un árbol, otra cosa. Pero cuando estamos en otro estado, eh, la, se hace muy evidente cómo en el cielo se puede ver incluso. Ha llegado, y varios seguidores, las personas que nos están escuchando, estoy seguro que alguna vez han visto como las franjas esas que aparecen en la película Matrix, o como esas rayitas, líneas es, verdes o cuadrados. Cuadritos. No llegar a verlos.
3: Claro. A mí también, es, a mí también. Eh. En, en, solamente, sinceramente, solamente en dos ocasiones, pero, pero sí.
2: Ajá, sí, por sí, ejemplo, sí. Eso es... Eh, eso eso también es algo que pues, mucha gente comparte y no es como coincidencia o casualidad que nada más uno o dos. No, varios textos lo, lo checan este, de la misma forma, como por ejemplo si hay gente que se quiere informar un poquito más y decir a ver en qué constituye la energía sagrada, le recomiendo mucho los libros ilustrados que no tienes que leer nada, simplemente ver y asombrarte. Pueden ser los libros de Alex Gray, Alex Gray. Okay. Y esos libros tienen muchísima información. Están los libros de transfiguraciones, los libros de del salón de espejos sagrados. Hay mucha información sobre la geometría sagrada y es simplemente interesante porque hay gente que incluso la trabaja o la manipula para poder eh, pues cambiar alguna energía. Simplemente hay muchas cosas muy desconocidas. ¿Cómo en qué sentido?
3: ¿En qué sentido puede, o sea, cómo cambiar, cambiarla y manipularla para crear otra energía? ¿A qué te Mira. refieres?
2: Una de las cosas que vemos, por ejemplo, en magia blanca es que todos usan magia blanca todo el tiempo, pero no se dan cuenta. En las iglesias, por ejemplo, el sacerdote literalmente se viste de blanco tiene hay un uh -huh. altar en el centro de la mesa, Prende las velas, eleva una hostia y empieza a hacer un canto o alguien empieza a tocar un instrumento. Eso es un ejemplo este, de luz, conocido también como magia blanca o simplemente una ceremonia. Pero también, así como... El hecho de que las personas, por ejemplo, vayan a, a, hagan la Navidad, eso es también un ejemplo de cómo utilizamos la magia. Por ejemplo, ponen el arbolito que viene representando la conciencia, porque nos, es en realidad el árbol eh, de Navidad, es una representación del, del ser humano. Cuando en la estrella ponen la estrella de Belén, es la representación de Cristo elevándose en nuestra coronilla. Y los adornos uh -huh. que le ponen son simplemente las... Eh, pues estas energías que, de los que quieres que se rodee tu cuerpo. Entonces, eso es un acto mágico. Y otra cosa con la geometría sagrada es, por ejemplo, yo te doy de ejemplo que hay, puedes comprar eh, como, como unos arreglos o como madera o como unos, así como se compra como una cruz, estás utilizando geometría sagrada para iluminar la casa, mm, estás utilizando bonito. para iluminar tu hogar, sin que tú te des cuenta, el hecho de poner un Cristo ya es una forma de mandar una energía a toda la casa y de protección. De protección. Me, nos referimos a, a elevar la energía a una conciencia crística y eliminar la negatividad que nos pueden brindar otras personas cuando entran a la casa. Una de esas formas mm. es utilizar una cruz crística. Otra de esas formas es, por ejemplo, poniendo un árbol, de un eh, un este una, incluso calcomanías, con el hecho de que hagas un rayoneo con una Sharpie o algo así, incluso Ajá. con que lo hagas de una manera consciente, sabiendo de qué trata, sabiendo qué hace, y tú digas, ¿sabes qué?, por ejemplo, vamos a poner el símbolo del OM, el símbolo de la paz, el símbolo que utilizan sí. este, eh, sí, o sea, para, para meditar o el símbolo de, de, del primer sonido del universo. Este símbolo lo puedes poner en tu casa, es decir, pegarlo así en grande, ponerlo y pegarlo acá atrás... Y uh -huh. eso ya va a estar detonando algo a nivel inconsciente. A nivel uh -huh. inconsciente estamos pegados a eso también porque es parte de una divinidad que está en nosotros. Entonces sí. esos son los símbolos aplicados, que es lo mismo que vemos en las cosas, en las mancias que se ve en los textos sagrados, eh, por ejemplo, en los textos de la Biblia. Este, también hay matemáticos que cuando ponen, cuando estudian de alguna forma la Biblia y lo pasan a números, obtienen una geometría de alguna forma. Uh -huh. Cuando se tratan de cartas eh, como oráculos, oráculos de este, de diferentes cosas, oráculos de Jesucristo, oráculos de diferentes deidades, eh, todos estos tipos de símbolos pueden conectar con nosotros para bien y también pues pueden usarlos para lo que alguien quiera. Entonces, sí, claro.
3: Sí. sí, o sea, está la responsabilidad de utilizarlos para bien. Fíjate que que qué que, que importante lo que estabas hablando, porque muchas veces creemos que no se puede modificar la materia, pero toda la materia también es energía. Uh -huh. Y entonces, ¿qué importancia hay en las palabras de cómo uno se comunica o lo que le dices a la demás gente? ¿no? Ahorita hablabas de, de, del efecto Kibaleón, que es como es afuera, es adentro.
2: Uh -huh. Se ha
3: comprobado que cuando le hablas a un vaso de agua uh -huh. tal cual y le dices cosas hermosas al vaso de agua y luego tienes otro vaso de agua y le dices cosas horribles te odio eres horrendo qué te uh -huh. no ese tipo de cosas sí, y congelas sí, sí. las partículas de la, del agua en un microscopio te das cuenta que las partículas congeladas del agua que le hablaste bonito, tienen una cambiaron. geometría sagrada preciosa. Sí. O sea, se ven unos cristales hermosísimos formando cosas bellísimas. Y cuando haces lo mismo con el agua que estaba, que le hablaste feo, resulta que los cristales mm. están rotos, están, no están Ajá. en coherencia, están súper fuertes. Entonces, cuando, cuando se lleva ese estudio al o sea, a más allá, y entonces nosotros nos damos cuenta de que somos el 75-80% agua, tú y yo que estamos aquí. Cuando tú, en efecto, estás insultando a una persona o le hablas mal a esa persona, estás modificando
2: a la persona. Su perso Exacto. Eso lo conocemos, en realidad, en magia, lo conocemos. Eh principalmente aquí retomamos el tema de los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz, que es un chamán que estaba aquí en México. Es un libro muy conocido. Muy conocido. Bueno. Ni siquiera nos tenemos que ir a la parte de agua, Marta. Podemos incluso verlo en el rostro de alguien. Cuando una persona critica o ataca a alguien, le está mandando incluso magia negra, diría don Miguel Ruiz. Pero no solamente eso. Ponemos bastantes veces la parte del ejemplo del agua, pero uh -huh. yo puedo verte a ti, puedo ver más o menos, eh, y tú puedes verme a mí, somos uh -huh. un reflejo de nuestras palabras y nuestros pensamientos, no es necesidad como de irnos al agua, vete a unas partes este, de México donde está la violencia, donde está la tristeza y puedes ver la geometría dentro de la en, la, en el mero rostro de la persona entonces uh -huh. eso simplemente nos da para conocer ese mismo principio de cómo es arriba, es abajo y cómo es adentro, es afuera, lo mismo que está sucediendo en la parte del agua, lo mismo lo puedes ver sin necesidad de ver este experimento solo con tal de ir a ver una persona y ver cómo está su rostro, lo Podemos asumir bastante cuáles han sido las palabras que ha recibido esa persona y los pensamientos y palabras que ha dicho. Entonces eso es un indicativo que todos estamos practicando magia, luz, amor o como le quieras llamar, pero estamos practicando energía y vibración, que eso es al final de cuentas la raíz de todo. Lo que estamos haciendo es una vibración y nos vamos de vuelta a los mensajes con lo que teníamos planeado, que eran los mensajes de Cristo. Y ahí pues lo que podemos ver es que principalmente la gente cuando quiere decir, pues, ¿cómo le hago para cambiar algunas cosas? O sea, ¿cómo, qué, qué me recomiendas si yo no sé? Eh, hermano y hermana que me están escuchando, lo que yo te quiero platicar es que todas las palabras que haces son una oración, pero hay oraciones más poderosas, hay oraciones más fuertes que te pueden ayudar para la salud, para el amor, para la abundancia y prosperidad. No es necesario que abras un libro negro con una gallina y estés arriba en un cerro este, con un pagan, nada de eso. El mismo Padre Nuestro es un mantra que puedes repetir durante al menos una o dos horas y vas a ver el cambio tan profundo que va a traer en tu cuerpo, en tu aura, en tu simple energía, en tu, en tu, este, todo, todo el, el centro, todo el círculo que te rodea de aura energético, eso va sí. a cambiar por completo. Sí, entonces, sí, sí. Y entonces eso lo encontramos en varios textos también.
3: Fíjate que hace no mucho tiempo, justo acá en Los Ángeles, vi a uno de nuestros amigos, es amigo de Jordi, ahora amigo mío también, se llama Fer Broca. Y ah. justo él me decía, Marta, ¿tú rezas el rosario? Y yo, sí, bueno, de vez en cuando, ¿no? O sea, la verdad, siento que lo debería hacer más. Y me dice, ¿tú sabes que se activan unos escudos protectores súper importantes cuando estás rezando el rosario? Y yo, ¿qué? Y me dice, sí, o sea, si uno repite... Estas, estas estructuras de Mantras. estas palabras, el es que son al final de cuentas exactamente, se activan unos códigos poderosísimos. Y ¿sí? yo, o sea, dice, mm -hmm. la gente subestima el poder de la oración en general en, en la religión que ya es crecido, ¿no? Pero bueno, específicamente estábamos hablando en esta del Rosario, y dice, se, 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 de verdad se activan unos, unos sí. escudos muy, muy grandes que son poderosísimos de protección, de agradecimiento, de manifestación, y la gente normalmente no lo sabe. Mm. Se me hizo bastante interesante saber eso, y ahorita que te escucho a ti decirlo, es así como, wow, qué bonito que está hablando de eso. Quiero tocar otro tema que Dale. lo mencionaste antes de empezar, pero que a mí me dio mucha curiosidad, porque poco se sabe de ello, pero es en estos años, que el, mucha gente los llama como los años este, perdidos de Jesús, de que no se tiene información de dónde estaba Jesús, qué estaba ocurriendo, qué estaba haciendo, uh -huh. qué aprendió, a dónde fue. ¿Nos puedes hablar un poquito de estos años?
2: Mira, hay mucha pues, parte de la historia sabes. de Cristo que ha estado, y gracias por retomar este tema, hay mucha parte de la historia de Cristo que, que no se habla y te voy a decir una de las razones, principalmente porque es información que, eh, que los altos mandos no permitían que se diera a conocer porque ya tenían como un orden y una estructura principal. No. Con las intenciones que haya sido, pues siempre hay cosas, eso es lo bonito, siempre hay cosas como escondidas dispuestas a darse a conocer para nosotros. Entonces, uh -huh. eso sí. es algo muy interesante. Y eh, mira.
3: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan a negar en la primera oferta que les pongan enfrente. ATT le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh?
2: casi todo el mundo que le ha he hecho la pregunta es de que oye, después de la crucifixión ¿qué pasó con Cristo? y muchos, pues no sé, una persona me contestó una vez ¿no se fue volando? o sea, como de que de, como la película de una caricatura que nos mostraban y yo de no, no se fue volando incluso las personas de hecho no recuerdan o no tienen ninguna memoria de haber escuchado de los años de Cristo cuando él tenía 22 años, 23 uh -huh, años, uh -huh. solamente recuerdan la, eh, la clásica historia donde él eh pues Jesucristo era un niño muy, muy sabio desde, desde siempre hasta que in, incluso donde estaba la historia, donde María lo perdió y él se fue a un templo y lo y pasaron después de unas horas. Él se fue y lo encontraron a él predicándole a los demás, a los, este, a los sacerdotes, a los iluminados, sí. a, los, a los sabios. Entonces sí. este hombre hay, hay, este, hay que entender que son un misterio. Y son un misterio que en algún momento lo vamos a saber En algún punto de la existencia humana vamos a saber qué sucedió. Pero lo que sí sabemos es que él estuvo perteneciendo a diferentes escuelas. Ya vemos las escuelas porque sectas podría ser una palabra que pueda asustarle a alguien. Eh, pero en general una escuela, eh, Jesús pues era un maestro de la metafísica, de lo que está más allá de lo físico. De hecho, él hablaba, porque si alguien le asusta de esa parte de metafísica, el hecho de que él haya curado leprosos, de que le haya devuelto la vista a los hijos con, el, con la palabra... No nació nada más porque sí, él tuvo que haber ido a algunas escuelas, principalmente escuelas en Egipto, en Medio Oriente, o sea, Jesucristo estuvo todo el tiempo en búsqueda de conocimiento, se perdió varios años, alrededor de los 13, 14 y 15 años, ya no se sabe nada de él, hasta que vuelve a los 31, 32 años, a pasar uh -huh. la parte de la tentación, la parte de los días en el desierto, y ya después la crucifixión, pero durante ese tiempo Jesucristo se estuvo informando, hay registros dentro eh, del Mar Muerto que él perteneció a una escuela llamada la Escuela de los Esenios. La Escuela okay. de los Esenios es un grupo que se trataba y hablaba pues, de cosas que están más allá de nuestro entendimiento y de nuestro mundo. Como sabes, hay por ejemplo rezos eh, poderosos como está el Padre Nuestro, eh, pero también hay muchos otros conocidos también como frecuencias, vibración, magia, como le quieran llamar. Pero Jesucristo es muy probable que estaba en una de ellas. De hecho, se tiene registros que él llegado, llegó a utilizar una varita mágica. Pues se tienen ahí una... Cuando él transformó el agua en vino, estaba ahí, habían unas vasijas junto a él y hay unas representaciones donde él sostiene una varita mágica. Y bien, a fin de cuentas, no importa si la haya sostenido o no, porque nadie se va a pelear por eso. El mensaje es amar. Es que ese es el mensaje principal de Cristo. Pero es muy interesante ver que... Estos textos se consiguieron apenas hace menos de 80 años. Hace menos okay. de 80 años apenas se descubrieron porque él sí pertenecía. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no, hay quien dice que tal vez. Exacto. ¿Cuál es, el, de... ¿Cuál
3: es el debate? ¿Cuál es el debate en esto, Uriel?
2: Pues mucha gente se niega a aceptar que él que él fue un grado muy alto dentro de una escuela este, espiritual. Porque Jesús, okay. inevitablemente yo no lo veo no perteneciendo a una escuela espiritual, y terminando, de hecho, en Egipto, sí, no. historias donde sí. él llega a Egipto y los altos mandos de, de allá, en cuanto él llega, inmediatamente se dieron cuenta de que él era el Mesías. Con Mesías nos referimos al Mesías mm -hmm. solar, a la representación del Cristo encarnado, porque eso no pasó nada más de la noche a la mañana, Cristo, o sea, Jesús, que es su nombre Yeshua, no es Jesús Cristo. Cuando él se re reconoce a sí mismo como Cristo, como esta energía, Cristo es la energía más alta a la que podemos nosotros llegar a experimentar. Es la okay. energía solar que nos provee nuestro Padre, que es Dios o el universo. No nos referimos a ninguna religión, pero Jesús es un hecho de que existe. Entonces, eh, él al momento de poder trabajar mucha energía, eh, se, le se le considera a Cristo, como, al, al Maestro Jesús, como un hombre que supo trabajar y transmutar la energía. Claro la energía principal de su primer, segundo chakra, tercer chakra, cuatro chakra, porque él estuvo también en la India. Entonces es un hombre que tiene, es muy interesante y de verdad se desconoce muchísimas cosas de él. Unas partes que mucha gente no conoce principalmente es por la época de Pisces. Si sabes, él, estaba, naciendo, él nació en la época de Pisces porque cada dos mil y tantos años se divide, nos dividimos en, en épocas. Está, por o ejemplo, sea, en época un, poquito, Pisces, un
3: poquito para que expandas un poquito en este tema, ¿no? O así, sea, tiene que ver con el planeta y nuestro sistema solar y nuestra uh -huh. galaxia está cruzando en el universo a través de ciertas estaciones.
2: Áreas. Sí, Áreas. para no llevarlo tan complicado, como lo único que tenían, no tenían nada que hacer los demás en aquel tiempo, entonces estaban muy conectados con el universo. Así como nosotros nuestros antepasados estaban conectados con las pirámides, con con nuestras tradiciones, con el sol, con Quetzalcoatl Mientras estaban sucediendo estas cosas, nos, este, en otras partes había representaciones diferentes de la misma energía, Cristo. Este, como le quieran llamar. Pero a final de cuentas, en aquel tiempo, eh, Jesús estaba pasando por la etapa de Piscis y él lo reconocía. De hecho, se considera o que sea, más Jesús o menos... ¿O sea, Jesús
3: o el planeta?
2: Jesús. O sea, bueno, okay. todos juntos con todos Jesús. Todos juntos este. con
3: Jesús. Estábamos ah, pasando por la época en de esa
2: época. Eh, cada dos mil años sucede, llega una persona iluminada, un maestro. Puede ser Buda, puede ser Zoroastro, este, puede ser Krishna, puede ser Jesucristo. En este caso, el último que nos tocó, nuestro último maestro, fue alguien que, a diferencia de todos los demás, este partió la historia. Partió la historia mm -hmm. tan fuerte que incluso nosotros tomamos en cuenta este calendario. Aún así, nosotros en esa época, ahorita estábamos pasando por la época de piscis por eso se le conoce si ubicas es que Jesús se le reconoce como un el pez, pescador
3: con un el pescador uh -huh.
2: pero no solamente por el pescador sino por la época zodiacal en la que nosotros encontrábamos que era la época uh -huh. de piscis que la uh -huh. época de los sentimientos de las emociones donde lo rige esta parte donde las cosas ya, este, ya vienen hacia adentro ahorita nuestro Cristo interior y según dicen los textos metafísicos según dice la pues más bien la numerología y la... ¿cómo se dice? La astrología, que en esta época en la que ya estamos a punto de cerrar, la está rigiendo el planeta Urano, que es como la renovación o el destructor, donde todo lo okay. que ya no funcionó se destruye. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial... Todas las guerras que han estado sucediendo, todo eso es una destrucción de lo que ya no sirve. Y fíjate cómo estamos ahorita. Este, la comunidad LGBT está como volviendo a resurgir para poder expresarse. Hay comunidades este, de, por ejemplo, la, las minorías que se los consideran que no podían hablar las mujeres. Antes no podían hablar. Mira cuánta destrucción hubo para que las mujeres pudieran empoderarse otra vez y decir aquí estamos de nuevo. Entonces estas son como la, la, las cosas que vemos que... Al final de cuentas, el mensaje que entrega Jesús es el mensaje del amor. Ámense los unos a los otros, sin importar qué, porque no importa que juzguen o lo otro, lo otro. El mensaje es amar. Y bueno, para hacer esta parte de lo del pececito, a Jesucristo se le conocía porque cuando se iba a reunir con sus apóstoles, ellos pegaban un pez en la pared, dando a entender dónde se iban a reunir o dónde iba a ser la próxima reunión, dónde iba a estar el Mesías ahí.
3: Mm, okay, <risas> okay, okay. Y lo que y lo que estabas contando también de que de que Jesús era un un, un o sea estaba tan elevado que incluso sí. llegó a ir a ciertos lugares e inmediatamente decían claro él es el Mesías, pues ¿no? Sí, que habíamos es Que estado se le conocía
2: inmediatamente. Uh -huh. um, hay mucha representación de que trabajó con María Magdalena. No sé si has escuchado trabajar de María Magdalena, que ese es como el representante Cuéntame de la comunidad. Ay, ¿me escuchas? Uh
3: -huh. Sí, te escucho. Sí, 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 ah, sí.
2: Pues, este, trabajaba mucha alquimia también. Eh, Jesús era un, pues, era un maestro. No era alguien ignorante. No, no era alguien no que nada. le pudieras preguntar. Oye, ¿qué significa esto en, en números? ¿Qué significa esto en los planetas? No era alguien desconocido. Claro que fue alguien estudiado. Fue un hombre, una persona que duró como 15 años perdido en el estudio, pero con toda la conexión que tenía él. Pues regresó para por fin cumplir el cometido a los 33 años.
3: Uh -huh. Fíjate que es interesante porque hay gente que, que hay gente con la que yo he platicado que dice: uh -huh. es que yo no creo que Jesús caminó en agua, yo no creo que Jesús multiplicó el pan, ¿no? Ese, ese tipo de cosas. Y yo digo, mira qué interesante esto, porque ahora se ha comprobado a nivel física cuántica. O sea, mientras más avanzamos en tecnología, más se comprueba Más que los milagros son a lo que ya posibles. Uh -huh. Exactamente. Más se comprueba que los milagros son posibles y que estas cosas, además, físicamente son obten o sea, se pueden lograr, ¿no? Entonces, sí. porque al final de cuentas, como todo es energía, eh, solamente una persona eh, eh, tan elevada y tan conectada a este tipo de energía.
2: De frecuencia, eh, sí.
3: De frecuencia un ser porque no, o sea un, un yo lo considero no un ser que es hijo de Dios tan conectado a este tipo de frecuencias puede lograr modificación de la materia uh -huh. y puede lograr caminar sobre el agua, o sea, hay gente que sea que se ha estudiado como ciertos monjes en ciertos lugares logran levitar. O sea, uh -huh. es un nivel de conexión tan potente, de tanta coherencia con la frecuencia absoluta, divina del amor que logran ser tan ligeros que uh -huh. pueden romper las barreras de la gravedad, entonces cómo es, o sea, si esas cosas ya se están comprobando a nivel cuántico cómo la intención de alguien puede cambiar una partícula para que se comporte como onda o para que se comporte como materia uh -huh. imagínate si estás completamente conectado a una energía divina de amor pues, abundante, pues claro que vas a poder hacer esas cosas
2: pues nosotros siempre estamos conectados a esa energía, la conexión uh -huh. ya está y la conexión ya existe, es de que nadie la vaya a ver como si fuera algo que está fuera de nosotros porque ya está, es simplemente reconocerle nosotros eliminando los juicios y las inseguridades, el hecho de que caminar en el agua, caminó o no caminó, al final no importa eso, lo que importa es que Jesucristo estaba ahí presente para entregar un mensaje que el caminar sobre el agua, él se refería a que él estaba por encima de sus emociones, porque el agua en la época de piscis donde él estaba como pescador de almas y pescador de hombres, se presentaba ahí en las personas para que vieran que él no le afectaba nada lo que estuviera sucediendo. Él estaba por encima de lo que estaba pasando, como espectador de lo que ocurría. Cuando lo estaban crucificando, incluso en uno de los textos de, de una canalización que una, hizo una... no recuerdo su, su nombre, pero... Uno, una canalización con con, ra, con una energía solar también, eh, se presenta que, que Cristo en realidad al momento de que estaba siendo crucificado él solamente era un observador porque él cuando él, él lo muestra demasiadas veces cuando dicen es que él sufrió, pues es que el sufrimiento no fue su decisión, él sí fue hizo su sacrificio, su oficio sacro pero en realidad él, él estaba por encima de incluso la emoción sufrimiento, él estaba por encima del dolor entonces, claro, a nivel físico sí podía estar ocurriendo algo, pero a su claro, nivel, el Cristo estaba por encima de eso. Y esa es la representación del Cristo eh, estando arriba de las aguas, pero esa es una representación nuestra, que cuando nosotros nos encontremos en medio de la tormenta, como Pedro, buscando dónde está la luz, nos encontremos en el Cristo que está, ¿dónde? Arriba de las aguas, pisándolas, diciendo, Pedro, deja de enfocarte en la tormenta y enfócate en mí. Deja que la tormenta sea, porque lo que está ocurriendo no es de tu incumbencia. Enfócate en la energía mm -hmm. de Cristo y encontrarás cómo todo, todos, todos tus problemas se van a solucionar porque ya le quitas la atención. Nuevamente nos referimos a metafísica. ¿De mm -hmm. qué es posible caminar por las aguas? Yo no veo nada imposible, la verdad, después de tantas cosas que, que he visto. Pero también hay gente que puede detener su corazón. También hay gente que puede este, ver cosas sin siquiera utilizar sus ojos a través del estudio de la mente. Entonces, mm -hmm. y lo hemos visto también con el chamanismo. Entonces la representación esa de las aguas es muy bonita porque nos enseña a todos de que hay una posibilidad, está la posibilidad de que Jesús siempre estuvo por encima de sus emociones, atendiendo a los llamados de Dios, que es la misma voluntad que él tenía.
3: Oye, Uriel, uh -huh. una pregunta en general, este porque todos estamos como en este, también en esta búsqueda de ser mejores seres humanos. Esa es la realidad. Por lo menos toda la gente que sé que nos siguen infinitos Ajá. estamos de cómo puedo ser mejor, cómo puedo ser mejor. ¿Qué tan importante es poder manejar nuestras emociones con respecto a tener buenas relaciones con las personas.
2: Pues es que no existe tal cosa como relaciones con las personas, porque no hay otros, todos son yo. Entonces, okay. el dependiendo de cómo uno crea que se lleva con la gente, no es cierto, es solo se está llevando consigo mismo. Todo como lo que nosotros veamos como es adentro, es afuera, como yo me llevo conmigo mismo cuando yo estoy en mi cuarto a solas, así me llevo de alguna forma exteriormente, se va a representar algo. Entonces, por más que quieran, yo les recomiendo que dejen de creer que hay un afuera y más bien reconozcanlo como adentro, que ese es uno de los mensajes de Cristo. Okay. Este Porque a final de cuentas, si tú te llevas en amor contigo, si tú no te juzgas, si tú te amas, si tú te perdonas, afuera no va a haber ningún problema. Pero es que este hombre... Claro, este, porque vas a, vas a sí. perdonar más. Uh -huh. vas a ser más cuenta compasivo de que no hay con que la perdonar. gente que todos actúan uh -huh. bajo su nivel de conciencia, claro. entonces no hay tal cosa como llevarse con los demás todo es llevarme conmigo mismo, todo es una relación conmigo, entonces si, si me llevo mal con los demás eh, pues en general me estoy algo algo en secreto me estoy llevando conmigo como que no me acepto, por eso en realidad el mensaje de Cristo es ámense los unos a los otros como yo sido amado, y ama a tu prójimo como tí, como a ti mismo y cuando Jesús dice eso, no sé es que todo lo que salía de la boca de ese maestro no, no era por porque sí, era una ley, son leyes que se aplican ahorita. Okay. Es como, por ejemplo, la ley de este, ama a tu, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es como, ah, debo amar a mi prójimo. No es cierto. Ya la ley está. No hay otra forma de que no ames a alguien más si no te amas primero a ti. Sí, sí, Entonces, sí, sí, o sea, sí, Esa es la misma ley. Si alguien, si va alguien eh, trata de decir eso no es cierto, muévele como quieras, pero la ley ya está escrita. Amas a tu prójimo como a ti mismo. No es una sugerencia. Es que si tú te llevas mal con alguien, es un reflejo de cómo me estoy llevando conmigo.
3: Uh -huh. Fíjate qué fuerte lo que acabas de decir, porque a mí me resuena mucho en este sentido y lo voy a un poquito como simplificar para que sea más fácil de digerir, de digerir esto. ¿no? Sí. Porque todos conocemos, o si es que acaso podemos ser, esa persona que es muy crítica, ¿no? Criticas, críticas, 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 críticas cuando te vas a la profundidad de esa persona o de uno mismo, te darás cuenta que esa persona no solamente es criticona hacia el mundo, hacia afuera, sino que son los peores críticos de sí mismos. Uh -huh. O sea que así como critican allá afuera, así son súper críticos aquí adentro. ¿no? Sí, claro. También te das cuenta que las personas... Yo, yo tenía una abuelita que quiero mucho,
2: uh -huh.
3: que ya trascendió, pero mi abuelita era de estas personas que yo de verdad no me acuerdo un momento en que yo escuché a mi abuelita hablar mal a de alguien.
2: Qué bonito, qué bonito. Precio, es.
3: Una cualidad hermosísima y qué interesante porque ella er es una persona, era una persona muy compasiva, muy amorosa. Entonces siempre la buscaba mucho la gente, la rodeaba mucho la gente porque de ella salía mucho, mucho, mucho amor. Y uh
0: -huh. entonces,
3: de la misma manera como de un lado, digámoslo así, negativo, con resultados negativos, las personas que critican, también las personas que son muy compasivas y amorosas hacia afuera, son súper
2: compasivas y amorosas hacia adentro. Sí, sí es que siempre es otra, es, es que volvemos a la misma ley, o sea, como es adentro, uh -huh. es amor y como es arriba, es abajo, lo mismo que vemos en la geometría sagrada, o sea, lo vimos, lo vemos en la piel, en los ojos de alguien, o sea, se ve en la sonrisa, se ve en el pelo, se ve en todo, y pues te, tal cual lo que estás diciendo, o sea, si vemos de que alguien está criticando, pero nos choca a nosotros, ahí sí tenemos que ver qué onda con nosotros. Porque digamos, ah, mira, qué señora tan criticona. Ah, bueno, pues, pues allá ella, porque ella solo se está reflejando. Pero si ¿Qué? yo estoy como de, mira, es que ve que criticona. Es que mira, no se calla. Ahí ya no es tema de ella. Ese ya es tema tuyo.
3: Totalmente, porque ya estás. Uh -huh. Ahora ahora es que ya estás juzgando y ahora ya tú estás criticando al criticón.
2: Sí, bueno, claro. <risa> no, pues, sí.
3: realmente. Y también lo mismo pasa con la gente que dice muchas mentiras, no voy a mentir en esto, mienten en el otro, que esta es una mentirita blanca, que esta es una mentirita piadosa, que esta es una mentirita. Blanca. En qué te estás uh -huh. mintiendo a ti? Hay algo que en la profundidad uh -huh. de tu ser, tú te estás mintiendo a ti mismo y qué sí, es? O sea, son, son este tipo de reflexiones que uno puede hacer para decir, oye, a ver, espérame, si sí, es cierto, ¿no? O sea, todo, todo al final termina siendo un reflejo de lo que uno piensa y siente y de la manera en la que uno actúa.
2: Todo, 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 todo lo es, todo lo es, no hay excepciones, uh -huh. todo lo uh -huh. es y eh, no hay forma de que nosotros nos encontremos con alguien criticón, eh, porque una persona, o sea, cuando tú estás en esta frecuencia, acá está arriba, hasta arriba, está arriba, estás en el amor y en todo eso... Eh, es muy raro que de la nada alguien que esté acá abajo se pueda topar contigo. Puede sí. suceder, pero en realidad ahí está, pues los enigmas de la vida, que así es la vida, pero usualmente siempre son como llamados de atención o son, sabes, como, ah, mira, vino esta sorpresa en mi vida, eh, vamos a ver qué voy a hacer con esto. Pero, pues, al final de cuentas, eh, nuevamente vamos con el mensaje de Cristo. Hay que estar por encima de las emociones, no se refiere a que no sientas, no se refiere a que, que no te pongas triste se refiere a que cuando tú estás de verdad dices, o sea, porque todas las personas que están escuchando en algún momento han tenido momentos tristes, claro. difíciles momentos donde han estado a solas quizá llorando, diciendo, bestia, ¿cómo le voy a hacer aquí? Esos momentos son los que nosotros necesitamos esa parte de Dios donde nosotros debemos dejar de, uh -huh. ¿sabes qué? No importa, no importa, pero ¿cómo le va a hacer para pagar esto? Pero el trabajo, ve por encima de tus emociones, enfócate en Cristo ahí está la respuesta, y todo lo demás se dará por añadidura uh -huh.
3: Es esta parte como de te lo entrego todo a ti, no? O sea, como de, como de soltar y tener confianza y tener fe en que las cosas se van a que, que todas las cosas, que todo es perfecto y que todo se va a arreglar de la mejor manera para tu crecimiento personal, espiritual y el de los de alrededor tuyo, no? Sí, Porque
2: uh -huh. sí tal cual siempre está arreglado, o sea, es que para nuestros ojos está en, en caos. Dios, nunca, Dios siempre es armonía Dios siempre está bajo, un, bajo una ley donde todo está en armonía tal cual y perfecto cuando una persona ah, así dice es que esta, esto, este caos que está pasando en este lugar, en este momento en este país y es que eso es solamente un resultado de una armonía, o sea Puede parecer un caos, pero es un caos ordenado. Va para algo. Aunque nosotros no lo podamos ver, tenemos que confiar en que todo es para mejor. Incluso uh -huh. eso también lo que vemos allá afuera, pues sigue siendo un tema para nosotros pensar que las cosas que tengamos adentro, las cosas que se muevan, siempre, 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 siempre todo es para mejor. Esa es la promesa. Siempre está para mejor.
3: Totalmente. Fíjate que me acordaba ahorita, mientras te escuchaba de unas palabras de un escritor que a mí me gusta mucho, que se llama Wayne Dyer. Y él contaba ah. la historia de que él estaba yendo a hablar, a contar pues, una de estas pláticas que él hacía y que de repente alguien le preguntó, ok, está muy bien todo lo que tú estás contando, pero entonces si todo es perfecto, ¿por qué hay tanta hambre en África? ¿No? Ajá. Y entonces Wayne Dyer contestó, hay tanta hambre en África como hay tanto deseo en tu corazón de quererlo resolver. O sea, es decir, no sabemos lo que está pasando en, y por qué está pasando, pero eso a lo mejor a ti te impulsa a generar un movimiento, a generar una, una fundación claro, o incluso claro. a tener una conversación en tu casa con tus hijos acerca de cómo valoras lo que tú estás teniendo. O sea, wow, de cierta manera. Exacto. Entonces, quizás... ¿Tú crees que no lo puedes resolver? Quizás tú crees que está, está ocurriendo en otro
2: lado del mundo, pero en realidad tú eres parte de lo que está ocurriendo. Sí, el reflejo del mundo en nuestra sociedad es un es ente de nuestra mente. Hay personas que, por ejemplo, es que ¿cómo se le ocurre robar? Nuevamente vamos a lo mismo, no hay otros. Ese, también, ese hombre que está robando también es Dios experimentando una nueva experiencia, o una nueva forma, porque si no, Dios no podría permitirlo. O sea, pero es que cómo puede pasar de que ese niño le pegue a esa niñita chiquita o de que le jalen el cabello el problema es cuando nosotros ponemos de nuestra cosecha, de nuestra cultura y de nuestra etiqueta, lo cual hace que las cosas simplemente to se transformen en nuestra realidad mm. una de las cosas interesantes, y te platico este, yo vivo en México y en Los Ángeles entonces allá en Los Ángeles, una cosa que me hizo muy interesante cuando empecé a estudiar allá eh, cuando me fui a estudiar allá en en L.A yo siempre tomo pues, mucho en cuenta por pues, los temas energéticos, a dónde me voy a vivir y lo que sea, y era muy padre cómo, cómo, cómo esto se aplica a nuestra vida y al tema que estamos hablando, es que por ejemplo pueden haber mucha gente puede haber mucha gente este, muchos homeless, mucha gente sin hogar sí. mucha gente sin casa, sí. pero también mucha gente este, que está perdida, mucha gente que está triste, mucha gente que no tiene dinero mucha gente que no tiene para comer, y un montón de personas diciendo, mira cómo está y yo sí hermano, pero tienes que también el otro lado, mira cuánto dinero hay mira cuánta abundancia, hay, mira cuánta continuidad en la energía hay que le da a esta ciudad a todo el mundo pero así como está el lado este pues es que es un uh -huh. claro oscuro, así como nosotros vemos la luz que, wow, qué impresionante, pero si volteas al otro lado ahí sí la gente dice, mira cuánta pobreza sí hermano, pero no te quejas de que hay tanta luz entonces uh -huh. es que es simplemente un equitativo, así como hay de luz también tiene que estar la sombra de eso, de eso tan grande que es la ciudad lo mismo sí. puede suceder con Nueva York pero yo puse de ejemplo pues Los Ángeles. Entonces eh, nosotros podemos ver y dices, bueno, es que no es malo. O sea, las cosas pueden cambiar y pueden mejorar, pero esto esto que está sucediendo, por más que mi mente, que no lo va a entender, es perfecto. Hay que confiar y estar por encima de nuestras emociones.
3: ¿Sí? Si mm. quiero hacer una pregunta eh, que, tiene que, ver con, que tiene que ver con esta parte. ¿Por qué, ¿Por qué crees tú que nuestra mente se enfoca más en lo negativo que en lo positivo?
2: Ah, pues este, por, por el miedo usualmente, porque eso nos eh, porque estamos siempre en un, est un estado de supervivencia debido a las cosas que sucedieron en nuestra infancia entonces, por, y por la programación en general que tenemos en la cultura pero todo esto ya, ya nos estamos remontando a la parte de los papás, a la parte de la educación que recibimos uh -huh. y a la parte pues del parto del, de nuestros traumas, de la oscuridad, de todo eso hay cosas que pueden como hacernos sentir como afectados y oye pues eso no está bien y esto y esto y esto, pero nuevamente son solo reflejos de cosas que no resolvemos. Nos va a dejar de molestar cuando eh, veamos que hay, o sea, sí, no, no hay que justificar, pero digamos que ve vemos que un hombre este, se roba 10, kilos, 10 cajas de mangos de una viejita, no le vamos a odiar, simplemente vamos a decir, bueno, claro que se necesita una parte de justicia, pero no puedes odiar. Porque el odio viene del miedo, o sea, la única forma de pensar o es en amor o es en miedo. Entonces, mm. cuando nosotros estamos como con esta, esta energía de eso no está bien, es que deberían hacerle, es que deberían golpearlos, que de ahí nosotros estamos proclamando. No hay forma de que yo te pueda dar 100 pesos sin primero yo tenerlos. Y ahí cuando alguien dice, cuando alguien le avienta odio, molestia y juicio a alguien más, es porque ya los tenía guardado en su arsenal, en el cuerpo desde hace wow. rato. Wow. Entonces, cuando tú tienes amor, das amor. Y ya.
3: Sí. Fíjate qué loco, porque de la misma manera como hablaba de Wayne Dyer, él habla de lo que tienes adentro, es lo que tú vas a, vas a sacar hacia afuera cuando te expriman. Entonces él decía muy seguido, eh, le preguntaba a la gente, ¿qué hay dentro de una naranja? ¿No? no hay jugo de uva, no hay este jugo de piña, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno exprime a una naranja? ¿Qué sale de la naranja? Pues jugo de la naranja. Jugo Ajá. de naranja. Entonces, ¿qué pasa cuando la vida te tira una curva y otra y te pasa una situación y te pasa otra y que pudiese verse en sentido, como lo decimos coloquialmente, de una manera negativo o algo así? Mm. Como tú reaccionas, que eso te que estás hablando de las emociones, es lo que hay dentro de ti. Lo que si había... tú reaccionas con rencor, si reaccionas con veneno, es porque había veneno dentro Ajá. de ti. En sí. cambio, si reaccionas con amor, mm. es porque hay amor dentro de ti.
2: Pero también, o sea, claro, es eso. O sea, tienes toda la razón, Marta. La cosa es que también, incluso, fíjate una cosa que pasa en la parte de la espiritualidad, que yo estoy muy metido por la página de Tarot Book Cosmico, el TikTok o el Instagram, y yo, este, yo dirijo ceremonias de sanación y dirijo ceremonias de plantas sagradas. Una cosa que es muy interesante que pasa es que la gente como que eh, critica o sataniza mucho también la parte de la oscuridad. Todos, con la luz de sota que estoy viendo en ti, y la que yo tengo y la que todo el mundo todas las personas que tienen
0: todos nosotros tenemos nuestras it's time to breathe easier this allergy season with breathe right nasal strips with instant nasal congestion relief for up to 12 hours you can spend your time on your terms not on your noses stuffy nose from outdoor allergens no problem we got you allergy season just turned into stripping season instant relief from nasal congestion anytime, anywhere need more convincing? Click the banner below and get a free sample. Breathe right. Get your strip on. Use as directed.
1: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero, y los prefieras con mantequilla y miel, encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados, Lego with ego.
2: sombra, entonces esta parte de que por ejemplo, y es que él es bien lindo Todo, todos tenemos una sombra la cosa es que nosotros, que, que en su mayoría las personas que trabajamos constantemente en la espiritualidad o con la sombra, tenemos más dominada la sombra que otras personas. Entonces, mm. claro, si vemos que alguien apachurra a tu perro, pues claro que, pues órale, claro que tienes una emoción fuerte, pero una cosa es domar y dominar a esta parte de los cuidados sabes que las cosas no son como aguas. Tienes que, tienes que calmarte y puedes alcanzar a dominar esa sombra y en uh -huh. esa parte de la oscuridad ya no usas la sombra como para que te mueva, sino tú la mueves y la usas en pos de la luz. Entonces este, este, este puede que, que en todos, en todos puede haber esta parte de, de veneno, en este enojo, esta molestia, incluso Jesús, hay incluso cuadros donde Jesús está agarrando y aventando las mesas por otro lado cuando se da cuenta de que todo es un desorden. A lo, que... de los de las personas que estaban vendiendo cosas, ¿no? Ajá, y que pues estaba como de qué es esto y alguien oye, pero no puede ser así. O sea, claro que se puede, claro que es válido uh -huh. y no somos humanos a fin de cuentas. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que no tomamos nada de esto personal y que la vida es un juego y pues quien se la cree, pierde. Entonces estamos aquí uh -huh. para disfrutar, para divertirnos, para amar y nosotros decidimos qué tan... ¿Qué tan este, oscura o gris o luminosa queremos nuestra vida? Que a final de cuentas mm -hmm. no deja de ser un reflejo nuestro.
3: Sí, fíjate que utilizaste una palabra muy buena que a mí me gusta mucho, que es la palabra domar. ¿Ah? Okay. ¿Por qué? Porque hay gente que, que, dice, di, que dice, bueno, no, yo simplemente voy a ignorar lo negativo, me voy a ir a lo positivo. Yo...". La verdad es que todos tenemos un lado dentro de mm, nosotros. Claro. Del un cual necesitamos de trabajar. Exactamente, un lado en donde no hay por qué estoy sintiendo esto si yo sé que soy una persona bondadosa, pues lo estás sintiendo porque espirituales vivían una experiencia humana, uh
0: -huh. no? Y
3: que, y que, y que evidentemente, como tú le dijiste, si hasta está escrito que Jesús se enojaba, pues obviamente tú te vas a enojar. La situación es qué haces al respecto. O uh -huh. sea, porque las emociones van a estar, es parte de ser un ser humano. Sí, Sus emociones claro. van a llegar. Eh, alguien mencionaba hace poco, que a mí se me quedó muy grabado es que el nivel de inteligencia de una persona, el nivel de su sabiduría está entre el espacio que existe en cuando hay una acción del exterior y una reacción. Mientras Ajá. más te tardes en reaccionar Ajá. y la forma en la que reacciones, más inteligente eres. No, La gente que, que, que y me lo explicaba esta persona, la gente que es muy impulsiva, que de repente están en una relación y ven a una chica pasando o un chico pasando que se les hizo muy guapo y entonces le piden el teléfono y entonces después resulta que empiezan a tener un amorío ¿no? escondido. Es, son personas que están reaccionando a un Ajá. nivel impulsivo con muy poca inteligencia emocional, o sea, con una una muy poca conciencia de lo que sus actos pueden generar a futuro
2: Ajá, y que claro. se van
3: en vez de sí. irse por la por la recompensa a largo plazo de domar
2: a sus ah, emociones. Pues ahí es que tú estás hablando del placer contra la felicidad. Lo que el placer mm. nos da es algo momentáneo y de eso hablaba Buda. Que el placer puede durar unos segundos, un ratito. La felicidad es ya un estado de virtud, un estado donde nosotros estamos viviendo todo el tiempo. Lo que pasa con esto y es que también para todas las personas que nos escuchan, o sea, y es válido. O sea, incluso si alguien, porque todos tenemos... No hay, no hay 100% santitos en todo nuestro linaje familiar, en el mío ni en el, el otro, uh -huh. sabemos de una tía sí, que no. hizo lo otro que la abuela no sé qué, que uh -huh. sí o sea, claro, este, y pues no juzgar, pero siempre, siempre de corazón saber que cada quien actúa en base a lo que siente y en base a lo que se le enseñó y sí, a veces la gente puede actuar de una manera que dices, neta, hiciste eso pues vas a ver las repercusiones pero no es como para hacer sentir mal a la persona o decirle, oye, pues eso está mal aunque pues pueda ser a, nuestro, a nuestros ojos como de, oye, pues esté bien o mal, la repercusión es esta, no es muy bonita, entonces alguien que se deja por sus impulsos, a veces suele ser pues una persona que los impulsos cuando no se piensan muy bien, no llegan a, no llegan a los resultados más maravillosos, pero incluso si hay alguien aquí que nos está escuchando que, que a veces reaccionas así o algo, date cuenta de que no hay nada malo contigo, simplemente, simplemente que hay algo que necesitas escuchar, pues que es más tu corazón, y, y pues sí, tener esta parte de inteligencia emocional, porque no estamos nunca juzgando a nadie, o sea, ese no es el mensaje, nunca sí. podemos juzgar a nadie, porque si juzgamos sí, no. a alguien más por otra cosa, es, es porque todavía no aceptamos algo en nosotros, entonces Exacto. toda la oscuridad que vemos en los demás, también es algo que puede habitar en nosotros, porque no hay otros todos son yo, entonces mm. este, pues sí tiene razón, es eso, y al final de cuentas pues mm. la gente le gusta más el placer como dice Cristo, incluso está como está escrito, ¿no? que no recuerdo tal cual este, para, para citarlo, pero pues ancha es el camino de la perdición y súper angosta la puerta, eso es lo que llamamos, este, que muchos son los así seleccionados, así pero muy pocos los escogidos, los que de verdad eh, caminan. Esta puerta a la que se refiere, se refiere también al presente, al momento de estar presente mm -hmm. aquí y ahora donde está Dios, porque Dios mm -hmm. no está en el pasado ni en el futuro, porque solamente está en la existencia total, porque no hay no hay como tal un tiempo, Dios existe en el todo y el pasado pues es solo una construcción de nuestra mente y el futuro pues también es una construcción de nuestra mente el único que existe uh -huh. pues es este presente entonces uh -huh. sí, este, estos son los mensajes que por ejemplo volvemos a Cristo que es, es muy fácil caer ante la tentación, es muy fácil caer, es muy fácil, está como todo libre y la puertita ahí y muy muchos dicen pues yo me voy por el otro lado pero bueno, cada quien va a tener su propia, pues su recompensa y, claro, y, las consecuencias. Sí, uh -huh. sí, sí, sus sí, todo. Este, y pues cada quien escoge base a su libro albedrío y está bien. Uh -huh. eh.
3: Fíjate que alguien en alguna vez que fui a una misa, alguien uh -huh. decía que, que Jesús mencionaba mucho las palabras, eh, muy interesante, pero mencionaba las palabras de deja todo en tu vida, deja todo, carga tu cruz y sígueme. Y entonces... Uh -huh. Este sacerdote explicó lo que, lo que, pues, obviamente, los sacerdotes van a escuelas y les enseñan Ajá. muchas cosas de lo que significaba, no? Y entonces él dijo: Lo que esto significa es para tú de verdad estar conectado con Dios, casi que te tienes que olvidar de tu ego, te tienes que olvidar de quién eres. O sea, es decir, no de quién eres en las cosas. O sea, sin, te cual, tienes...
2: sin desapegarnos a la a nuestra vida, a nuestra vida. A o sea, no cosas. te tienes que
3: olvidar de tu familia, ni de tu esposo, ni de tu esposa. Ah. No se refiere a eso. Se refiere a que te tienes que olvidar de tus rencores, de las cosas que has, no, que, que, que no, claro. lo que no has perdonado. Te tienes que olvidar de cualquier cosa que pueda ser eh, eh, completamente eh, negativo. O sea, cualquier cosa que a ti te hagas sentir, bueno, yo soy esta persona a la que el marido dejó a tal edad y por lo tanto estoy amargada y por lo tanto tienes que dejar eso. Tienes sí, que sí, completamente sí. dejar eso atrás. Y luego mencionaba y después la cruz significa tu libre albedrío. Qué significa la responsabilidad que tienes de escoger si te vas no. por la puerta del bien o te vas por la puerta que va a causar. Muchas consecuencias muy pesadas en tu vida y esa sí. cruz es igual una decisión. Me voy al norte, me voy al sur, me voy al este, me voy al oeste, pero es tu decisión Ajá. y con esa decisión, sígueme. O sea, es decir, que tus decisiones sean para el bien. Entonces, claro. cuando yo escuché eso, dije, wow, qué impresionante Ajá. está esta interpretación sí. tan bonita de algo. Uh
2: -huh. Pues en realidad hay muchas cosas que se pueden interpretar. Generalmente la Biblia es para un estudio. La palabra pan, la palabra piedra, la palabra casa, la palabra este, ojos tienen muchos significados diferentes, viéndolos desde, desde distintos puntos. Así de amplia es la Biblia y digo la Biblia cuando la referimos a una Biblia hebrea o la Biblia aramea, que es la, las Biblias originales antes de que fueron, eh, pues eh, antes de que hayan sido como un poco editadas y
3: reeditadas. ¿no? Porque uh -huh. la
2: verdad es que sí, es algo que sucede en el mundo humano. O sea, claro que pasa, claro que está, pero a fin de cuentas el mensaje no se ha perdido, que es el amor afortunadamente este si sí hay textos que por ejemplo principalmente al inicio de la biblia eh, eh, explicas si, y si las personas si quieren ver cuál es el verdadero inicio de la biblia en hebreo tiene un significado bien diferente a como lo que tenemos nosotros en español y lo compramos en una tienda de este así de iglesias este entonces si sí hay cosas que han cambiado desgraciadamente a, lo, a los textos originales por los maestros que ya sabes que fueron los apóstoles y, uh -huh. y faltan muchos salmos perdidos. Los salmos que tenemos aquí presentes no son ni la mitad de los que deberían estar, pero a fin de cuentas los que tenemos por algo están. Entonces, este, uno de los mensajes y las razones para todas las personas por qué Jesucristo hablaba, por ejemplo, en parábolas, y eso es algo muy conocido, que él siempre uh -huh. hablaba en parábolas. Él hablaba como en... Pues en cuentos, porque principalmente uno de sus mensajes es sean como niños y, y tienen que venir y llegar hacia mí como niños. Es decir, un niño que simplemente se entrega sin cuestionar de ahí quién es ese. Y de verdad me va a hacer esto uh -huh. para quien dice no, es que Jesús no, no tengas esa actitud porque esa actitud no es la inocencia que se necesita. Es como de cómo entrar al estado de amor. Déjame cargo todo mi odio y mi ego y mis pensamientos. No pues vas en, a poder estado, Tienes que tirarlos. Claro. no con la uh -huh. cruz. Entonces. Este, Jesucristo hablaba principalmente porque en aquel tiempo eh, él tenía que hablar como en código porque habían personas que, que estaban totalmente en contra pues sabes que lo estaban buscando, sabes que muchos estaban en contra de lo que decía entonces él decía, bueno, ¿sabes qué? mi mensaje va a estar para muchos años, para miles de años uh
3: -huh. entonces
2: yo no puedo hablar de una manera secreta y de tanta sabiduría ese hombre era si él, que, si él hubiera querido hablar en código, lo hubiera hecho pero él habló todo lo contrario. Mucha gente se esperaba de que el Mesías, el hombre tan listo, tan sabio, el hombre que alcanzó un grado altísimo en las escuelas de los de misterios en Egipto, el hombre que estaba presente en diferentes textos sobre alquimia y magia blanca, sobre amor, sobre conexión con Dios, espiritualidad, este, astrología, numerología, con todo eso, ha de explicar cosas bien difíciles. Explicaba en cuentos para niños. Él explicaba <risa> en cuentos para niños todas las palabras, parábolas, porque decía, ¿sabes qué? Los niños van a entender el mensaje y los señores eh, amargados, refunfuñones que están como de a ver qué tontería dice. Y él lo único que dice es quien construye su casa, por ejemplo, en, en base a Dios, algo así de historia, no recuerdo. Digo, me acuerdo de muchas, pero ahorita lo que sabemos es de una de las historias que contó es quien cree en mí es el es como el que edifica en su casa en tierra fértil, en verdadera tierra que uh -huh. puede sostenerse. Sí, porque así la firme. casa no se va a caer, como aquel necio uh -huh. que la construyó en otro lado que ni siquiera debería haber estado ahí y se cayó. Entonces él, los, eh, los sabios o los adultos van y dicen, ¿eso qué? Es un mensaje simple para niños, no tiene nada de sabiduría. Entonces por eso Jesús los decía, porque, de, porque él pensaba y decía, solo los de puro limpio corazón, solo uh -huh. los que de verdad quieran rebajarse al nivel de la inocencia, me van a poder escuchar. Uh -huh. es tan simple el mensaje que con parábolas y cuentos para niños lo voy a hacer cuando una persona o cuando Jesús hablaba de que la fe puede mover montañas este, al momento de analizarlo por ejemplo también la gente solamente se queda con la idea de que la fe mueve montañas Sí, pero tampoco. pero al momento de analizarlos nos referimos a que la fe puede mover montañas pero también el miedo puede mover montañas uh -huh. cuando uno está con la fe y la creencia de que yo de verdad voy a conseguir esto con el corazón Puedes conseguirlo. Pero cuando una persona dice es que no creo, es que sabes que creo que me voy a enfermar porque a mí me dijeron eso también es fe. Utilizar. Es fe, en el lado totalmente,
3: negativo. totalmente utilizar en el lado, lado negativo. Es, es es impresionante porque al final. Eh, es como me lo puedo explicar la energía del amor y la energía del miedo son las dos ambas poderosísimas uh -huh. y las dos pueden atraer cosas y pueden lograr sí. cosas. Obviamente. Con diferentes consecuencias, pero es la realidad, o sea, yo me acuerdo cuando estaba chiquita y aprendí de esto por pláticas que tenía con mi papá y con mi mamá, me uh -huh. explicaban eso, me decían, es que uno puede utilizar el miedo como uno puede utilizar la fe, entonces, por ejemplo, sí. si estás en un lugar, me, yo me acuerdo que hice el experimento y me dio mucha risa, porque estaba, tenía yo nueve años, imagínate, y entonces yo estaba en un centro comercial y no me quería encontrar al niño que me gusta, voy a contar algo súper sencillo. Uh,
2: pues claro. Pero yo estaba
3: así, no me lo quiero encontrar, no me lo quiero encontrar. Porque estaba yo en una facha, no me lo quiero encontrar, no me lo quiero encontrar. Obviamente me lo encontré. Como Ajá. la gente que sale en la calle y dice, ay, no quiero que me asalte, no quiero que me asalte no, no quiero chocar, no quiero que yo. Ese miedo va a traer que te suceda. Va a
2: traer algo. Exacto. Lo que pasa y gracias por compartirnos esta historia tan bonita. Este, lo que pasa y también para todas las personas que nos escuchen, porque los miedos pueden existir. Recuerden siempre escuchar los miedos, no los, no los eliminen. Escúchenlos porque el miedo es un maestro que se está negando a escuchar. Cuando alguien tiene ese miedo de que no me vayan a hacer esto, no me vayan a hacer lo otro, no me vaya a pasar esto, son cosas que tu mente te las está trayendo a la vida para que tú puedas poner atención qué está sucediendo en tu hogar o en tu cuerpo o en tu mente o en tu alma o espíritu o pensamientos que no te está funcionando en la vida. Una persona que llega y dice, es que este, fui y y llegó un chi un chico y justo dio un balonazo y me golpeó en la cara hermano para que hayan coincidencias tan profundas <risa> eso no puede sí. existir no hay sí. casualidades y alguien hay gente que dice que hay causalidades por una causa pero yo digo que en lugar de eso existen no hay casualidades ni casualidades existen manifestaciones todo es una manifestación de nuestro de nuestra creación consciente o inconsciente <risa> perdón entonces si de alguna forma yo no me quito, no nunca tengo, nunca doy, nunca me permito recibir, llega alguien y, ¡ay, no manches, alguien me saltó la cartera! Y no no es un accidente, es un orden en armonía perfecto que está llegando a tu vida para entregar un mensaje. Puede verse de manera negativa porque nadie quiere que le robe la cartera, pero de ahí en fuera es un mensaje que tiene que ver con la energía del dinero, con la energía del dar y recibir mm. que algo está sucediendo. Uh -huh.
3: o sea ¿qué tanto si tú crees que el dinero es sucio, que es feo, que corrompe que todo lo que sea, Así incluso si lo tienes en tu cartera, te lo van a quitar porque para qué sí, va a estar resonando no a dar lo
2: que estás esperando te va a traer más de eso o el dinero simplemente mm. va a faltar o se va a ver reflejado con otras personas no necesariamente con el dinero pero sí de que el dinero es esto, el otro, el otro eh, se va a ver con una amistad se va a ver en algún una llanta ponchada, se va a ver en algún este en algún vidrio que de repente se, se quebró, en los vasos que faltan en la cocina, en la suciedad debajo de la cama, de, de, o sea es que pueden haber muchas porque este, los mensajes, recuerden que Dios, el lenguaje de, universal y el lenguaje de Dios es el silencio y llega a través del silencio porque es el lenguaje que todo el mundo puede hablar el uh -huh. no hables, silencio y escucha, ese es el lenguaje de Dios y a través de ciertas cosas lo puede, claro, se manifiesta a través de una canción de películas, de todo eso pero uno de los mensajes principalmente es cuando nosotros estamos solos y pueden aflorar los miedos. Ese también es Dios diciéndonos, mira, presta atención, hijo mío, aquí está. Lo que tanto eh, temes, se está manifestando un pensamiento, escúchalo. Y hay gente que dice, no, 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 eso no, eso no es de Dios, eso no está, precisamente mm. para eso están las oraciones, precisamente para eso está la conexión con el amor, que ya está ya existe, nada más de escucharlo. Claro,
3: pero entonces, ¿qué pasa? O sea, uno escucha el miedo y luego, ¿qué? ¿Lo no que escucho se hace? miedo,
2: le integra, porque es como, es como si viniera un maestro a tocar la puerta y la gente tiene, es que tengo miedo de verdad que algo le pase a, a, a mi hijo. Tu estado natural no es el miedo, el estado del Cristo no es el miedo. Dios nos dio un paraíso prometido no para temer, porque cuando temes significa que hay una parte alejada de Dios y estás poniendo tu atención en eso y se va a manifestar. porque tu En la parte alberino, alejada luz, de Dios. Para, Dios te ama tanto que dice, pues, te voy a permitir hacer lo que quieras. Y si tú quieres ir y aventarle huevos a la casa de una señora, tienes todo el permiso del mundo porque te amo tanto. Nada más que vas a tener consecuencias. Claro. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo y todas las personas, porque todas las personas, eh, es lo que he notado con las sesiones y las consultas tienen unos miedos, tienen miedos profundos que no se los cuentan a nadie, que no hablan, no los platican y pueden aparentar, pero hay un miedo en general, las personas antes de dormir, cuando están solos, no permitas vivir con ese tipo de cosas o esos pensamientos. Entrégalos en manos de Dios, habla con Cristo. La única la forma que puedes hablar con Jesucristo es de verdad literalmente sentarte a solas y hablar. Hay una frase que incluso dice el maestro, que es, y no seas como aquellos, como los hipócritas que están rezando en la sinagoga para que las demás personas las vean. De seguro te digo que ellos ya tendrán su recompensa. En cambio, mm -hmm. tú entre en tu aposento unge tu cabeza guarda silencio y comienza a rezar mi padre que está en lo secreto estoy seguro de que te recompensará en público a mm, lo que nos referimos con esto es que todo lo que nosotros que tememos son cosas que están reprimiéndose en nuestro en nuestra alcoba en nuestra escondite y si no no lo dejan salir con alguien o lo hablan este de verdad pedir ayuda no está mal pedir ayuda está muy chido eh, pedir ayuda es significar, no, es, no es rendirte, es más bien estar negándote a rendirte y permitiendo querer seguir. Entonces este tipo de cosas puedes entregarlas a Dios, puedes entregarlas a Jesucristo, a cualquier maestro ascendido, no importa, al final de cuentas todos comparten la misma en el Krishna, Buda, este, Alá, lo que sea, comparten el mismo mensaje que es el amor, no importa en qué religión estés porque al final de cuentas todo es producto y creación de Dios, amor. Entonces quien tenga miedo... Este, a veces yo subo contenido para ese tipo de cosas, para los miedos, pero recuerden que, que tienen que escucharlos y tienen que enfrentarlos, no se permitan vivir con eso nunca. Sí, me super se me hace súper importante
3: súper uh -huh. importante ese mensaje Uriel, este, hace ratito decíamos un poquito como, claro, estamos aquí para disfrutar, estamos aquí para divertirnos claro que sí también estamos aquí para evolucionar y para crecer y lo menciono también porque hay gente allá afuera que puede estar pasando por momentos súper fuertes Sí. De... Est estos dos chicos hablando de que hay que estar aquí para divertirnos no hay gente allá afuera que está pasando cosas fuertes ¿Y ¿cómo y que divertirse? Quiero contar...
2: Ajá.
3: sí, exacto, ¿cómo que divertirse? ¿de qué habla? bueno de, de, o sea, de, de, de lo que yo quería compartir es una historia de un hombre que vive aquí en Estados Unidos y que era un hombre muy bueno, con una familia muy bonita y entonces un día una persona, un chico llegó este y asaltó a su hijo y lo mató. Uh -huh. Y entonces él dice, bueno, ¿yo qué hice para merecer eso? O sea, ¿yo qué hice para que me, me ocurriera una cosa tan fuerte como esa? Y entonces él cayó, evidentemente, en un ciclo de depresión y de tristeza y de falta totalmente de fe y de entendible. falta... Totalmente entendible. Totalmente entendible, y no fue sino hasta que él descubrió la fe y descubrió el poder del perdón, que incluso lo llevó a llegar a la cárcel a donde estaba el hombre que había matado a su hijo y lo perdonó y lo abrazó y le dijo te amo. O sea, uh -huh. el poder llegar a esos niveles de, 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 de evolución de tu alma para llegar a ese momento de sí, decir sí, sí, claro. aunque me claro. hayas generado el peor dolor de mi vida, aún así te perdono y te amo. Este señor habla y da conferencias de ello y dice... Dice él, después de ese acto que yo tuve de absoluta compasión por una persona que me había lastimado tanto, el nivel de energía y de amor y de liberación que Se llegó a mi vida totalmente. fue inmenso. Y entonces yo comprendí que en realidad la experiencia que me había dado y que mi hijo y la muerte de mi hijo había sido un regalo inmenso. O sea, llegar claro. a esas capacidades de evolución, yo digo, Dios sí. mío, es impresionante. O sea,
2: sí, claro, esta y gracias por compartirlo. Mira algo, situa una situación similar me ha, me ha pasado a mí en la vida y he llegado a ver, testi a, he atestiguado cierto ese tipo de cosas y a final de cuentas es que simplemente a, desde los ojos de la tristeza y del dolor no podemos ver bien las cosas, pero, pero siempre, o sea, tienes que confiar que todo está en orden, aunque no lo parezco, que parezca con Dios, ¿por qué me hiciste eso? ¿Qué, ¿Por qué quemaste mi casa, no? Pero es que uh -huh. todo está en un plan, o sea, todo es perfecto y en algún momento, lo va, si no es en esta vida, en otra lo vas a poder entender, uh -huh. pero en algún momento... Todo es parte de un plan y cuando suceden esas cosas simplemente les decimos que pues si sí hay esperanza y hay una razón, aunque no la puedas ver, aunque estés negado, si sigues en esa negación no vas a salir de ahí. Tienes que enfocarte en que hay una inteligencia ma mayor que mueve mm -hmm. la abejita Todo. que está por allá y el colibrí que está por allá. Mm -hmm. Todo es una inteligencia y sucede por un orden perfecto, y nosotros no estamos desapegados de esa abejita, de ese árbol o de lo que está sucediendo en Nueva Zelanda o en Australia, somos un organismo viviente, cada quien en su aparente individualidad, pero todo sucede por causa y efecto por manifestación, porque por algo, por algo, por algo, tal cual con ese hijo por algo, por algo, tal cual ese hombre, juntos hicieron un pacto en almas en, en, este, en esta frecuencia donde dijeron, tú me vas a enseñar esto y yo te voy a enseñar esto y sucedió. Mm -hmm. Y fue perfecto mm -hmm. y fue amor. Eso también de alguna forma es un acto de amor aunque no lo podamos ver. Pero sí, desde es este punto de
3: aquí no lo podemos ver, pero. No,
2: no lo podemos ver al inicio. Sí. Por eso tenemos que cambiar de estado de frecuencia. Y usualmente para eso sirve de que la oración, sirve de que la espiritualidad, porque ese tipo de cosas nos hacen subir y voltear a ver y decir, ah, así era. Uh -huh, Entonces, ¿así?
3: así era. Ah, Yuriel, muchísimas gracias. ¿Cómo te puede gracias, encontrar Marta. la gente? Por favor. Cuéntanos, háblanos de tus redes sociales, dinos para que estemos todos también conectados a estos mensajes que tú das. Sabemos que esto fue como una probadita nada más, hay muchas Exacto. cosas de las que tú hablas que son muy profundas, son místicas también. Entonces, sí. este, ¿cuáles son tus redes?
2: Bueno, a todos, hola, ¿cómo están? Eh, yo soy Uriel <risas> y una de mis redes sociales es principalmente la que utilizo más, es Instagram. Me pueden encontrar como Tarot Búho Cósmico. Este, ahí van a encontrar contenido de espiritualidad metafísica. Sin afán de ninguna religión y de imponer nada. El objetivo principal de todo eso es amor, compartir y no juzgar nada. Este, eh, también pues soy, este, soy facilitador de plantas sagradas, eh, soy tarotista profesional, soy seguidor de Cristo, sin al afán de ninguna religión, pero sigo las enseñanzas. Y pues nada más, ahí estoy, ahí me encuentran Tarot Book Cósmico y también en TikTok ahí me pueden encontrar. Eh, me pueden mandar mensaje pues, si tienen alguna duda o lo que sea. Ahí yo les puedo responder también y siempre estoy al pendiente de todas mis redes sociales. Sale.
3: Ay, muchas gracias, muchas gracias, Uriel, muchas gracias a todos infinitos. Quiero mandar este saludos especiales a gente que está muy al pendiente del canal, de lo que vamos haciendo muy al pendiente del, del podcast este, saludos muy muy especiales a Luis Antonio Gutiérrez Estrada Carolina Vázquez Patti Montoya muchísimas gracias por escribirnos Viri Sánchez, Erika Flores Edwin Aguilar y Enrique Ramos Armenta muchísimas gracias por estar al pendiente muchas gracias infinitos por haber escuchado otro episodio más, nos vemos en el siguiente los quiero mucho, les mando gracias. un abrazo muy grande. Gracias, Uriel. Nos vemos en el episodio siguiente. Estamos solamente a un clic de que escuches más contenido de esto. Nos vemos.
2: Bye. Gracias a todos. Bye.
0: It's time to breathe easier this allergy season with breathe right nasal strips with instant nasal congestion relief for up to 12 hours. You can spend your time on your terms.